0: Grande, tu fidelidad incomparable, es. nadie como tú, bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es deleitarnos en su bendita palabra. Mi hermano, yo quisiera iniciar esta mañana con, con el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, donde nos dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos. Mi hermano, yo quisiera empezar en esta mañana con esa palabra, precisamente, que creamos a la bendita palabra del Señor. Oh, cuán bueno es amanecer con Cristo. Hoy estamos en una cápsula más, mi hermano, de amaneciendo con Cristo. Yo le pido que cierre sus ojitos ahí donde se encuentra, eh, quizás en la cocina, quizás en su cuarto, en la sala, preparando el desayuno en la cocina. Incluso con un cafecito que se lo pueda preparar para deleitar la palabra del Señor, mi hermano. En esta mañana yo le pido que cierre sus ojitos y, y que podamos venir y este tiempo dediquémoslo al Señor. No se lo dediquemos a nadie más, solamente al bendito Señor. Vamos a orar, mi hermano, pero yo quisiera que oráramos, que oráramos con fe, que oráramos creyendo en el Señor Jesucristo. Y si vamos a orar, que nosotros lo hagamos mirando a nuestro Padre Celestial, que no lo hagamos mirando a otro lado, que no lo hagamos mirando en las cosas que estamos realizando cotidianamente, sino que podamos enfocarnos hacia arriba donde está Él. Que nosotros imitemos a Cristo, yo le decía hace un par de semanas, que podamos imitar los actos, que podamos imitar los hábitos de nuestro Señor Jesucristo, tanto en oración como en devocionales. Que este tiempo lo dediquemos a nuestro Señor y que lo hagamos con nuestros labios. Que abramos nuestra boca y que Él, siendo el creador del cuerpo, pueda poner atención con su oído celestial. Que nosotros en esta mañana oremos por nuestra casa, por nuestra familia, mi hermano, pero creyéndolo. Amén. Cierre sus ojitos y vamos a decirle, Padre. Bendito que estás en los cielos, Señor Jesucristo, sabemos que tú has creado el oído para escuchar, Padre, sabemos que tú estás escuchando nuestras peticiones, gracias, bendito Dios, porque tú estás, Señor, poniendo atención especial para tus hijos, gracias, Padre Santo, porque sabemos que nuestras súplicas, nuestras oraciones y nuestras peticiones, tú las escuchas, Padre, nosotros estamos confiados en ti, Señor, que tú harás conforme a tu voluntad, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y que juntamente con la prueba, con el desierto tú traes la salida, tú nos das la respuesta Padre Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias te doy yo por cada uno de mis hermanos que hoy se conecta a través de estos medios, Padre. Que hoy podamos alabar tu nombre, que hoy podamos conocer tu nombre, Señor, a través de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gloria, te doy honra, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta mañana, mis hermanos? Amén. Hoy este tema, bueno, pues está titulado, Este es tu final, lleguemos al final, mis hermanos. No nos quedemos en la carrera, sino que podamos llegar al final, al final de esta carrera en la cual el Señor nos ha puesto. Amén. Dice la palabra que el apóstol Pablo se dirige al pueblo y precisamente es él quien le dice que vea su final, que ponga atención en su final, porque él ya lo había visto. que había visto? Bueno, pues que nosotros estábamos sentados a la diestra del Padre. Usted me podrá decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Pues sí, se, sí, mi hermano, el Señor ya nos ve ahí sentados en los lugares celestiales. Ya nos ve sentados en esos lugares que Él fue a preparar. Y yo quisiera que me acompañara a abrir la palabra del Señor. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Y yo específicamente busqué la, la versión de la Nueva Biblia Viva, la NBB, donde precisamente el profeta Oseas habla, y quizás usted ya ha escuchado esa, esa versión de Reina Valera 1960. Ahora yo le quiero leer esta para que vea la pequeña diferencia que hay en, en, en esa versión y en esta. Dice la palabra del Señor, Oseas 4.6, le repito... Mi pueblo es destruido porque no me conoce. Ahí por eso me llamó la atención esta versión, Nueva Biblia Viva. Mi pueblo es destruido porque no me conoce a mí, habla el Señor. Parece por no seguir por no seguir mis instrucciones y es todo por culpa de ustedes. ¿Por qué perece? Porque precisamente no sigue las instrucciones del Señor. Y mire mi hermano, yo quiero hacer un énfasis muy, muy importante aquí. Que nosotros debemos de ver nuestro final porque el Señor ya nos los anunció desde el principio. ¿Cuál es mi final? ¿A dónde vamos a ir? Precisamente en estas cápsulas nosotros hemos estado estudiando que nosotros estamos dispuestos o estamos predestinados a ir a la eternidad. Precisamente nosotros ahorita estamos conociendo la eternidad, estamos conociendo algunos significados del número 7 y precisamente hoy vamos a tocar ese tema, ¿cuál es mi final? ¿cuál es mi destino? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos lo dice, que nosotros estamos predestinados o que ya nos ve él sentados a la diestra del Padre. El pueblo perece por falta de conocimiento, lo acabamos de leer. El pueblo es destruido porque no sigue y no obedece las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, esfuérzate y sé valiente y que podamos llegar al final de la carrera precisamente porque sabemos cuál es nuestro final. Así como quien dice que nosotros ya la hicimos, ¿verdad? Pero realmente es que no la hayamos hecho por nuestros propios méritos. Algo muy importante que nosotros debemos de hacer énfasis es de que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, sino es por la bendita voluntad de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que la obra que Él ha comenzado en nosotros, esa precisamente es la que nos llevará hasta este final. ¿Cuál final? el que podamos estar sentados a la diestra del Padre, el que nosotros estemos glorificados, de hecho dice la palabra que ya nos ve como santos, ahora la pregunta es, aquí en esta tierra ¿alguno es santo? ¿alguno es bueno? la palabra dice que ninguno, ¿por qué? porque nosotros nos ve el Señor como santos precisamente porque nos ve a futuro, dice, dice la palabra que nuestro futuro para Él es su pasado, ¿Sí? y ahorita lo vamos a leer en el libro de Eclesiastés, porque lo que fue es lo que ya será. y si quiere vamos de una vez, eh, libro de Eclesiastés 1.9 este libro está escrito por el rey Salomón hijo de David y para aprovechar mi hermano, para no andar revolviendo mucho el tema nos dice el libro de Eclesiastés 1.9 ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Ahí mismo en el libro de Eclesiastes nosotros podemos encontrar en el 3.15 de la Reina Valera aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Y mire mi hermano, aquí quisiera que analizáramos un poquito lo que acabamos de leer, lo que fue es lo que ya ha sido hecho y lo que será es lo que ya fue ¿cómo es posible esto? recordemos que nuestro Dios se mueve en una línea de eternidad donde quizás nuestra mente no alcanza a entrar a ese mundo de eternidad a esa dimensión y yo le mencionaba hace 8, hace 15 días un poquito de la eternidad conocer la eternidad es conocer a Cristo ¿por qué? porque Él ya nuestro futuro lo conoce nuestro futuro para Él ya es su pasado. Para nosotros quizás el futuro de nuestro Dios, lo que viene a Él ya lo tiene escrito, Él ya lo tiene predestinado, Él ya lo conoce por eso es que no es por nuestras obras, no es por nuestras condiciones de hombre el que nosotros nos ganemos el reino eterno, la vida eterna no mi hermano, es por la bendita voluntad de nuestro Señor por la bendita misericordia porque Él nos ha regalado esa misericordia enorme grande, que muchas veces nosotros hemos menospreciado mi hermano, que nosotros podamos venir y que como hermanos podamos entender cuán grande es esta revelación de eternidad que el Señor nos deja vislumbrar en la palabra. Que nosotros, así como Eclesiastés nos dice que todo lo que ya fue es lo que ha sido y así todo lo que será es lo que ya fue. Para Dios ya fue todo esto, mi hermano para nosotros todavía nos falta, porque estamos precisamente en esta carrera, estamos en este caminar, y que nosotros no podamos desviar nuestra mirada de este camino, mi hermano, que nosotros podamos estar con la mirada enfocada precisamente en lo que el Señor ya nos ha revelado, en lo que el Señor ya nos ha dado, que ese pueda ser la meta de nuestra vida en esta tierra, Llegar al final, enfocarnos en nuestro final. Nuestro final es regresar con Dios de donde nunca debimos de haber salido. Esa bendita presencia, por eso es bueno deleitarnos en su presencia, mi hermano. ¿Cómo vamos a terminar? Bueno, pues quizás cansados, quizás con raspones, con caídas. Claro que sí, yo no le digo que no pero que podamos llegar al final, no importa cómo, pero que podamos llegar al final. En algunas ocasiones yo he puesto de ejemplo un partido de fútbol, donde quizás, aquí sí voy a poner un, unos, unos eh, ejemplos burdos, ¿verdad?, eh, donde está jugando las Chivas y el América, y quizás por ahí uno que otro se vaya a ofender con lo que voy a decir, pero usted no puede ir a ver ese partido porque se fue a trabajar, o hizo otra actividad. Pero sin embargo, cuando regresa de esa actividad, piensa ver el partido de fútbol. Y usted llega y su hijo le dice, ¿sabes qué, papá? Ganaron tus chivas 3-2. Y tú te pones contento y feliz. Y empiezas a ver el partido de fútbol. Pero en el primer tiempo van perdiendo 2-0. Y estás preocupado. Para los 10 minutos antes del final, sigue perdiendo tu equipo y dices ¿cómo es posible si mi hijo me dijo que iba a ganar? quizás remonte pero el partido ya va a terminar ¿y, y cuál es la historia? que precisamente remontan en los últimos 10 minutos y, y después de ir perdiendo las chivas 2-0 por decir 2-1, al final remontan 3-2 entonces se cumple lo que dijo el hijo pero no porque él, él lo supiera o, o mejor dicho porque no fuera divino sino porque él ya conocía al final de ese partido Así lo mismo, usted que no se ponga nervioso yéndole a las chivas, híjole, y, y mi, mi equipo va perdiendo. Y, y es ilógico que si usted sabe el resultado, se empiece a comer las uñas, empiece a no aceptar apuestas, ¿verdad? En este caso, eh, porque sabe que va a ganar su equipo, que se ponga nervioso, que se ponga preocupado. Si ya conoce el final de ese partido desde el principio, antes de que lo vea, es ilógico que se ponga nervioso. Lo mismo pasa con la vida espiritual, mi hermano. El Señor ya nos avisó cuál es nuestro final, cuál es nuestro resultado en esta tierra, cuál es nuestro futuro y es ilógico que nosotros nos pongamos nerviosos o que nuestra fe empiece a desviarse. Que empiece a flaquear, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos que somos más que vencedores en el Señor Jesucristo, amén ¿Cuántos pueden decir amén, mis hermanos, en esta mañana? Nosotros no debemos desenfocarnos precisamente de nuestro futuro Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestro presente, en las cosas cotidianas, en lo que estamos viviendo Y nos olvidamos precisamente del futuro que Dios ya ha decretado para nosotros Muchas veces nos enfrascamos en lo que está aconteciendo en este mundo sabiendo precisamente que nuestro futuro está con Cristo. Precisamente ayer veíamos con, con nuestro pastor Eric que en Génesis 1.11 nos dice que la tierra eh, crea vínculos hacia las plantas y esto es la raíz. En el 1.20 nos dice que se crea un vínculo entre el agua y el pez, hablando de la creación. Y esos vínculos son las branquias y que están en su hábitat. El vínculo que Dios crea en, en Génesis 1.26 con el hombre es que él se involucra y con sus propias manos forma al hombre. Y ya no le da la orden ni a la tierra ni a, ni al agua, sino que él se involucra y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él tiene un amor especial con nosotros, Él se involucra. ¿Cuál es ese vínculo que Dios deja con nosotros? Es el Espíritu que Él sopló en nosotros, que insufló, para que nosotros ahora a través de la oración, a través de los cantos, podamos entrar en esa atmósfera, en esa dimensión con nuestro Señor bendito. Amén que esto lo tengamos muy presente mi hermano y que por eso es necesario que vayamos y nos encerremos en un cuarto y oremos a nuestro padre y que vengamos sin preocupaciones con él confiados porque sabemos que él nos escuchará y que él viene y nos escucha con amor eterno yo le cantaba hace ocho días ámanos con tu amor eterno y eso debemos de anhelar todos los días porque amor pues Puede ser de un hermano fraternal, pero el amor de Dios es tan grande, es tan perfecto, que es bueno venir y alabar su nombre. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, mi hermano? Ahora, nosotros sabemos que el Señor nos ha escrito nuestro futuro y nos los ha declarado en su bendita palabra. Algunos otros que tienen ignorancia de esto, vienen y van con adivinos, van con brujos, a que les lean las cartas, a que les adivinen el futuro, a que les lean el café, el puro qué sé yo, tantas otras cosas, incluso pagan porque les lean su futuro. Mi hermano, mire qué grande es nuestro Dios que nos ha dejado nuestro futuro escrito en la bendita palabra del Señor y gratis. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, venir y escudriñar la palabra del Señor. Que nosotros podamos venir y enfocarnos a buscar precisamente la vida eterna en la palabra del Señor. Nosotros ya sabemos que vamos a vivir mucho mejor en la bendita palabra del Señor. Lo que necesitamos hacer es ser confiados en su bendita palabra. Mi hermano, nosotros debemos de estar mirando hacia lo que el Señor nos ha llamado y ver las cosas que no son como si ya fueran hechas. Dice su palabra que nosotros debemos de estar confiados en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire, yo esto que le acabo de leer que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales. Aquello que vio el apóstol Pablo, y que le dijo al pueblo, que le dijo a la iglesia, nos lo dice hoy también, mi hermano. Quisiera que me acompañara al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y yo aquí tengo la nueva traducción viviente. Le doy un momentito para que la pueda buscar, Efesios 2:6. Porque lo que no es, es lo que será lo que ya fue, es lo que será, lo que ya es, es lo que vendrá, y lo que será, es lo que ya fue, amén, ya lo leímos en Eclesiastes, nos dice Efesios 2.6, en la bendita palabra del Señor, pues nos levantó de los muertos, junto con Cristo, y ponga atención en esto, y nos sentó, con él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos pueden decirme amén, mi hermano, por esta bendita palabra? Porque nos levantó de entre los muertos. Porque antes éramos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Lo tenemos entendido que nosotros somos pecadores delante del Señor, pero mire la bendita palabra, la bendición que el Señor hace, porque Él nos ha levantado de los muertos y nos sentó con Él. Ahora la pregunta, ¿cuándo lo sentó a usted en los tronos celestiales? ¿Ya está usted sentado en los tronos celestiales? La bendita palabra lo dice. Y la palabra no es para mentir, para debatir. Yo creo, no lo que veo, yo creo lo que está escrito en la palabra, mi hermano. Y así como yo lo creo, yo le invito a que usted crea en la bendita palabra del Señor. Aquí nos dice que Él nos sentó. No dice, nos sentará con Él. No, leamos bien, dice, nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Cuándo fue esto, mi hermano? Cuando el Señor ya nos levantó, cuando el Señor ya nos sentó en los lugares celestiales. Aquí se aplica la palabra de que él nuestro futuro ya para Él es su pasado. Para Él ya nos sentó ahí, para Él nosotros ya somos santos, para Él nosotros ya somos vencedores. Nosotros ya estamos sentados en esos lugares. El apóstol Pablo lo pudo ver y se lo dijo a la iglesia. Ahora nos los dice a nosotros, que nosotros ya estamos sentados en esos lugares celestiales, amén. Debemos de creerlo, mi hermano. Mire, porque yo me he encontrado una cantidad de hermanos que me he acercado con ellos, o incluso ellos solitos me han preguntado, oiga hermano, ¿a dónde se habrá ido mi familiar? Ahora que murió, ¿dónde estará? Y yo le pregunto, sola, mejor dicho, yo le digo o le afirmo, solamente hay dos caminos, mi hermano. Uno que lleva hacia arriba y otro que lleva hacia abajo. ¿A dónde se fue? Y él me dice, pues la verdad es que no sé, hermano. Yo estoy solamente Dios lo sabe. Y déjeme decirle que no solamente Dios lo sabe. Él lo sabe todo, claro. Pero él nos ha dejado su bendita palabra. Y dice, yo empezaba con esta cita. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa y serán salvas yo creo esta bendita palabra mi hermano y yo creo que si he creído en el Señor Jesucristo estoy sentado en, en tiempo futuro, aplicado para el Señor, en los lugares celestiales a los cuales Él me ha llamado. Yo ya estoy sentado ahí, yo ya me veo ahí en la vida eterna, porque ninguna condenación hay para los hijos de Dios, para aquellos que han creído en su bendita palabra. Por eso es que muchas veces se les pregunta, oye, ¿y a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y mire, hay tanta gente que perece por falta de conocimiento, que es destruida por no seguir las instrucciones del Señor, por no creer en la palabra. Yo creo en la bendita palabra y si Él me ha dicho que yo crea en el Señor Jesucristo, en su sacrificio y en el derramamiento de su sangre para que a través de ese sacrificio mis pecados sean perdonados, mis pecados sean borrados completamente, yo lo creo. Y espero que usted también, mi hermano, lo pueda creer y mire que el Señor Jesucristo no miente, nos dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo se los diría, no sé si se acuerde. Por lo tanto, voy pues a preparar morada para ustedes. Mi hermano, el Señor Jesucristo se adelantó un poquito a preparar lugar para nosotros. Ay, hermano, dígame amén por esto, por el amor de Dios. Él se fue, Él se adelantó a preparar esa morada para ti y para mí. Porque Él quiere que estemos en la bendita presencia de nuestro Señor, en las moradas celestiales. Esto es la vida eterna, que podamos estar en Él, en su presencia. Mire mi hermano, quizás por falta de tiempo no pueda abarcar muchos ejemplos, pero quisiera tocarle solamente uno. Un ejemplo dentro de la palabra del Señor para ejemplificar lo que le estoy diciendo. Este ejemplo lo podemos ver en la vida de Noé. En el ejemplo de Noé. Eh, precisamente en Génesis 6.18 nosotros podemos saber que Dios hace un pacto un pacto con Noé y este pacto consistía en el que él entraría al arca juntamente con sus hijos juntamente con su esposa y juntamente las esposas de sus hijos nosotros recordando un poquito quizás para no hacer muy, muy largo este, este tema yo leí le, le, le invito a que pueda leer el capítulo de Génesis, versículo desde el 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la vida de Noé y cómo Dios le habla, cómo Dios hace un pacto con él, precisamente donde toda su familia va a ser salva. Nosotros podemos entender que lo escoge el Señor, no porque haya sido perfecto, porque sea bueno, porque hubiera hecho muy buenas obras, ¿no, mi hermano? Lo escoge el Señor porque Noé entendía que a través del pacto, que a través del sacrificio del holocausto, a través del derramamiento de sangre, Dios podía bendecir, podía cubrir la falta de pecados. Noé lo entendía y por eso es que el Señor lo toma, para rescatar la humanidad. Recordemos también que cuando él baja del arca, precisamente lo primero que hace es venir y a hacer un altar y hacer un holocausto para el Señor. Que después de esto, pues sabemos que se embriaga, cae, y, y, y ahí podemos ver que él no era perfecto. Él era hombre como tú, como yo, con sus defectos, con sus debilidades. Pero aún así Dios tenía misericordia de él y lo toma y lo escoge. Nosotros eh, podemos leer en el libro de, de Génesis capítulo 5 versículo 32 si no me equivoco muy bien, que la palabra nos dice que cuando Noé le dan la instrucción de crear el arca, él tenía aproximadamente 500 años y ahí nosotros recordamos que cuando él tiene 500 años engendra a Sem, Cam y Jafet que son sus hijos ¿sí? cuando termina de construir el arca, esto nos lo dice en el capítulo 7, cuando Noé termina de construir el arca, él tiene aproximadamente 600 años y aquí los teólogos no se han puesto de acuerdo, los eruditos no se han puesto de acuerdo si cuántos años duró la creación del arca. Algunos dicen que 100 otros que un poquito menos, pero sean más o sean menos años los que él se dedicó a crear el arca imaginemos que hayan sido los 100 años imaginemos que hayan sido 80 años de creación del arca recordemos que solamente estaba él y sus hijos que eran los que le ayudaban ahora durante este tiempo de creación del arca eh, muchos se acercaban a Noé y le decían oye ¿por qué estás creando un barco tan grande? aquí donde no hay mar eh, ya se te botó la canica o ¿qué te pasa? Y, y Noel les dice, no, lo que pasa es que Dios habló conmigo, Dios me dijo que viene un, un, un cambio climático para la tierra, Dios me dijo que viene destrucción para la tierra, Dios me avisó, me advirtió que viene un juicio para la tierra. Y todos se quedaron, wow, ¿cómo es posible esto? Sí, es que Dios me lo hizo saber, por eso es que estoy haciendo este barco. ¿Y cómo va a venir ese juicio? Quizás alguno le preguntó, bueno, él me dice que va a caer agua del cielo que vendrá un diluvio, que vendrán lluvias, y, y que todo el mundo va a ser acabado con agua. ¿Y cuál cree que haya sido la respuesta de la gente? Exactamente, mi hermano, todos empezaron a reír y se empezaron a carcajear, porque si nosotros recordamos un poquito más atrás, en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice y nos enseña la palabra del Señor que antes no llovía. Antes no llovía sobre la tierra porque Dios no había permitido que lloviera sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se alimentaban las plantas y los árboles? Bueno, nos dice en el versículo 6 que subía un vapor de la tierra que era con la cual se alimentaban las plantas y los, y, y los árboles que estaban en esta tierra. Por lo tanto, no llovía. Venía un cambio climático para Noé en su generación. Y todos no le creían, se reían, se burlaban porque sabían que no caía lluvia. Ahora tú y yo hermano sabemos y conocemos que cae la lluvia y que se preparan las nubes y sabemos que va a llover. No el tiempo exacto, pero vemos cuando se forma la nube y decimos hoy va a llover. ¿Por qué? Porque se siente en el ambiente y como en los tiempos de Noé, así hoy la iglesia está sabiendo que se acerca un juicio para la tierra, que ya no va a ser con agua, va a ser con fuego, dice su palabra. Y quizás muchos que no conocen la palabra se ríen, vituperan a la iglesia porque no tienen este entendimiento, no tienen este discernimiento y se están burlando de nosotros como en los tiempos de Noé. Noé les advertía, arrepiéntanse porque viene juicio. ¿Y qué cree? Nadie absolutamente le creyó. Pero aquí podemos ver que Dios es fiel, es misericordioso y que cumple su palabra porque él es digno de, de cumplir su palabra él no es hijo de hombre para arrepentirse ¿sí? él no es hijo de hombre él no es hombre para mentir y aquí nosotros podemos ver que Noé sube el arca, suben sus hijos, suben sus nueras, sube su esposa, porque Dios es fiel y cumple su palabra, mi hermano. Nosotros debemos de estar confiando que llegaremos a ese final de la vida eterna, porque Dios lo ha cumplido y que la obra que ha empezado en nosotros, Él la cumplirá. Ahora yo le pregunto, durante esos 80, durante esos 100 años que se estuvo construyendo el arca, ¿sus hijos de Noé eran perfectos? Sem, Cam y Jafet eran perfectos, las nueras eran perfectas, la misma esposa era perfecta, Noé era perfecto, no mi hermano, definitivamente ellos seguían siendo hombres, seguían siendo humanos y todavía seguían regidos por el cuerpo de pecado, yo me imagino que quizás durante estos 80 años eh, mucha gente que oyó a Noé advertir de este diluvio, Venían con él y le decían, oye, ya pasaron 10 años, yo no veo que llueva. ¿No que decías que venía diluvio? Yo no te creo. Pasaron 20, pasaron 30, pasaron 40 años y la gente se burlaba aún más de Noé porque veían que no pasaba nada, que no llovía, que no caía ese diluvio, que no caía ese juicio que él advertía. Quizás lo, to lo tomaban de a loco, más aún si su hijo Sem no le ayudaba en el arca. O si Jafet llegaba a Chupitos y le decían, oye, tú me estás diciendo que tu familia será salva del juicio de Dios y mira cómo anda tu hijo. Ni siquiera va al templo, ni siquiera va a los sermones, ni siquiera se conecta a BCJ. Mira cómo está tu esposa, no que se conecta a cultos doctrinales todas las mañanas y mira su caminar es el mismo. Mira, tú estás peleado con ella este día, ni siquiera se acercaron contigo. Y muchas cosas que humanamente nos pueden atacar, estas son las caídas, los golpes, los raspones de la carrera en la que vamos, mi hermano. Quizás si nosotros prestamos atención a todas esas cosas, nos desvíen del camino de nuestro Señor perfecto. Nos desvíen de ese final perfecto que el Señor ya ha declarado para nosotros. Por eso el mensaje de hoy es, mi hermano, que nosotros conozcamos que tenemos un lugar en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, sino por su bendita misericordia. Y que no importa cuál sea nuestro caminar, que nosotros tengamos la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de toda nuestra fe. Mi hermano, que no nos desviemos, quizás nos va a tocar así como Noé, que le atacaran porque su vida no es perfecta, porque sus hijos no están caminando eh, como debiera ser. Pero que no nos desanime, que nosotros creamos en la bendita palabra del Señor, que nosotros creamos en, nuestra fin, en nuestro final, que nosotros vayamos con esa perfección, que nosotros vayamos buscando esa perfección. No en nosotros, sino en el Señor Jesucristo, para que cuando Él venga en su bendita parusia, nos tome y nos arrebate para vida eterna, mi hermano, que nosotros podamos estar limpiando nuestras vestiduras, que nosotros veamos nuestro final como si ya fuese desde hoy. Yo le decía desde hace ocho días que nosotros aprendamos a vivir la vida eterna desde hoy aquí en la tierra, que no esperemos llegar hasta allá, que desde hoy nosotros podamos tener ese pacto. Y mire que nosotros tenemos un pacto mucho mejor que el de Noé, porque ahora nuestro pacto no es con un arca. En el cual nuestra familia pueda ser salvo Nuestro pacto es en el Señor Jesucristo Y yo le decía al, final, al principio de esta, de esta cápsula cree tú y tu familia serán salvos por ese pacto que Dios ha dejado para nosotros, y mi hermano yo le invito a que nosotros podamos venir y podamos reconciliarnos con el Señor, porque el tiempo de la gracia se está terminando el tiempo de la gracia está pasando mi hermano, pero el Señor no viene a condenar al mundo, sino que a través de él, el mundo pueda ser salvo, dice su palabra en Romanos 3.23 eh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto de estar destituido? Bueno, la palabra destituido significa separar, privar, eh, corregir o castigar de cierta forma. ¿Por qué? Porque en esta destitución Dios nos separa del cargo que nosotros teníamos, del cargo que nosotros ejercíamos. ¿Cuál era este cargo? Bueno, estar en su bendita presencia. Nosotros hemos sido destituidos y fuimos quitados de ahí. No se puede quitar a nadie que no ha estado en ese lugar. Por lo tanto, la palabra viene y se autoconfirma que nosotros en algún tiempo estuvimos en los lugares celestiales y es a donde vamos a regresar mi hermano hay que creerlo con todo nuestro corazón que nosotros podamos estar preparándonos para ese encuentro con nuestro señor amén dios le bendiga mi hermano en esta mañana y espero que hayamos entendido que nuestro señor jesucristo por él y con él hemos vencido al pecado, hemos vencido a la muerte, no por nuestros propios méritos, claro que no, sino por Él. Por eso le decía hace ocho días, Él es la puerta de las ovejas, el que por Él pasara tendrá vida eterna. Mi hermano, que nosotros podamos acercarnos confiadamente a través del sacrificio de Jesucristo, a la misericordia de nuestro Dios. Amén y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mi hermano, en esta mañana, y vamos a dar gloria a nuestro Dios, vamos a darle gracias. No le pida nada, mi hermano, en esta mañana, dele gracias, dele gracias, porque aquí en esta tierra solamente estamos de pasadita, 70, 80 años los más robustos. Mire que nosotros vamos a regresar a la eternidad, a ese lugar donde el Señor se ha adelantado a prepararnos morada. Dele gracias en esta mañana por la vida, dele gracias por su familia, dele gracias por su trabajo, dele gracias aún por la plataforma que se está preparando en el mundo, porque sabemos que su bendita palabra se ha de cumplir, y esto nos dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca creamos mi hermano en esta mañana que a pesar de que hemos fallado delante de él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados gracias amado padre en esta mañana maravillosa por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, gracias señor, aún por mi propia vida padre, porque si hoy estoy conectado en esta mañana si hoy estoy respirando, es por tu misericordia, porque hoy podemos ver tu amor tan grande que a pesar de que nosotros hemos sido de de tu gloria hemos sido pecadores delante de ti Señor, tú nos has intercambiado Padre, y has quitado al pecador para que sea sanado, al que está enfermo para que sea sanado, y en su lugar pusiste al cordero Señor para que fuera inmolado y fuera crucificado gracias Padre porque ahora entendemos que nuestro Señor Jesucristo vino a regalarnos vida eterna. Gracias por esa dádiva, gracias por ese don, gracias bendito Padre, porque hoy podemos tener aliento de vida. Dice tu palabra que todo lo que respire alabe tu nombre Señor, hoy te alabamos bendito Padre, no por lo que nos has dado ni por lo que nos dará Señor, sino porque podemos estar contigo en este momento Señor gracias bendito Padre gracias Señor Jesús aún por todas las cosas buenas y malas que has permitido en este año de enfermedad Padre en este año de prueba en este año quizás de desánimo para muchos Padre pero que nosotros podamos confiar que tú nos has llamado para vida eterna y que tienes nuestro lugar preparado junto a ti Señor que nosotros nos sentaremos donde está el Señor Jesucristo gracias Padre por esta dádiva, gracias por este regalo, Señor, que muchos no entendíamos, que muchos menospreciábamos, que muchos teníamos en poco, Padre, pero Señor, gracias, porque ahora nos has llamado hijos tuyos, gracias, Padre, porque ya no somos del diablo, ya no somos del enemigo, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú nos predicaste con tu evangelio eterno, Padre, aún en las esferas celestiales, aún antes de venir a esta tierra, Padre, Padre, nosotros ya te conocíamos. Padre, gracias, Señor, porque hoy podemos conocerte más. Y aún dice tu palabra que por la eternidad te estaremos conociendo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos tienes guardados en el hueco de tu mano. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabaremos, te glorificaremos, Señor, por toda la eternidad, Padre. Porque bueno es alabar tu nombre, Señor. Bueno es venir en tu presencia, Padre, santo bueno es estar señor deleitándonos en tu presencia padre gracias padre bendito gracias señor te alabamos y te glorificamos bendito padre gracias 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 señor jesús gracias padre bueno es alabarte señor bueno es bendecir tu nombre padre gracias señor jesús no me cansaré de decirte santo 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 señor santo padre santo bendito dios te alabamos Señor, te glorificamos Padre, gracias, gracias, dele gracias mi hermano en esta mañana, dele gracias, dele gracias, dele gracias y no se canse de darle gracias, dele gracias por la vida, dele gracias por su familia, porque es un pacto que él ha establecido con nosotros. Que nosotros y nuestra familia serán salvos. Hay que creerlo, mi hermano. Ahí si tiene la posibilidad de levantar sus manos, levántelas. Y clame y gima al Señor. Gima al Señor en esta mañana. Dele gracias porque bueno es Él. Y para siempre su misericordia. Gloria a ti, bendito Dios. Gloria a ti, Padre Santo. Te alabamos, bendito Padre. Te alabamos, Señor Jesús, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. No nos cansaremos de alabarte, de bendecirte, Padre. Oh, sana, oh, sana al que viene en el nombre del Señor. Oh, sana al Altísimo. Gloria a ti, Padre. Aún si tiene una necesidad, mi hermano, que la pueda dejar en los comentarios y estaremos orando. Ya sea por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus hijas. Quizás andan desbalagados, quizás andan descarriados. Nosotros estaremos orando por ellos. Nosotros estaremos orando por ellos, mi hermano. Incluso yo le invito a que usted ore por ellos. Si tiene un amigo, un conocido que no conoce de Jesucristo, que en este momento ore y pida por Él, porque Él es misericordioso, Él es digno. Aleluya, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Porque sabemos que Tú nos escuchas, Padre, que Tú tienes tu oído atento a tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aún, mi hermano, si usted ha andado en caminos malos y perversos, esta es la mañana de venir y pedirle perdón al Señor no al hombre, al Señor mi hermano, que usted pueda renovar esos votos con él el tiempo se acaba, quizás usted diga mañana o pasado, no mi hermano, ya no hay tiempo, es hoy es hoy mi hermano yo le decía hace ocho días que oremos como si fuera el último sermón que alabemos a nuestro Señor como si fuera el último día de nuestras vidas aquí en esta tierra, como si fuera la parucia del Señor hoy mi hermano que hoy podamos entrar en esa comunión con nuestro Dios alábele, glorifíquele Bendito es nuestro Señor. Gloria a ti, oh Padre Santo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a ti, bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Mi hermano, Dios le bendiga. Yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Animémonos, animémonos unos a otros. Sigamos en esta carrera. Dios le bendiga a mi hermano, aleluya y amén.